0: Chúng ta được xưng công chính chỉ bởi đức tin sạch. Galatia đoạn 2 câu 11 đến câu 21 Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đến, thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Yuda khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Banada Ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sefa trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người duda mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Duda thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói juda Về phần chúng tôi, thì sinh ra là người Yuda, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, nên chính chúng tôi cũng tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng christ chịu chết là vô ích. Trước khi tôi bắt đầu bài giảng của tôi về phân đoạn này, chúng ta hãy cùng nhau đọc trong Galatea đoạn 5, câu 2, câu 3. Tôi là Follow, nói với anh em rằng nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng christ không bổ ích chi cho anh em hết, lại rao cho mọi người chịu cắt bề rằng họ buộc phải vân giữ trọn cả luật pháp. Tôi bảo các bạn đọc Galati đoạn 5 câu 2 câu 3, hầu cho trước tiên các bạn có thể xem xét nền tảng và lý do tại sao sứ đồ phô viết sách Galati và sau đó tôi có thể tiếp tục bài giảng của tôi trong đoạn 2. Các hội thánh tại Galati đã phải đối diện với nan đề gì? Không như hội thánh Corinto, vấn đề của các hội thánh tại Galati là việc cắt bì. Tại các hội thánh Galati có nhiều người chịu cắt bì thuộc linh. Và nhiều người và nhiều người cũng chịu cắt bì thuộc thể. Nói cách khác, trong các hội thánh Galati có những người đòi cắt bì. Họ tranh luận rằng ai đến trong hội thánh của họ phải chịu cắt bì. Việc này tạo ra ảnh hưởng lớn đối với các sự quan tâm của sứ đồ Phaolô Dân Israel cũng tin rằng chịu cắt bì là một dấu hiệu của con cháu Abraham. Nghĩa là dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề là trong những hội thánh tại Galati này, có người Do Thái lẫn người ngoại bang, lẫn lộn. Vì thế khi một số người đòi cắt Bì thì có nhiều người thực sự chịu cắt Bì. Thấy điều đang xảy ra trong các hội thánh Galati, sứ đồ Paulo nghĩ rằng điều này có thể sẽ trở thành một rắc rối lớn nếu cứ để như vậy. Đấy là tại sao ông đã phải khuyên răng những tín đồ Galati với thư tín này như chúng ta vừa mới đọc. Paulo đã nói rằng nếu anh em chịu làm phép cắt Bì, thì Đấng Christ không bỏ ích chi cho anh em hết Bởi câu này, Paulo nói rằng Nếu anh em chịu các bì thì Đấng Christ sẽ đem điều lợi gì đến cho anh em Có phải anh em trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi chịu các bì không? Nếu thế thì Đức Chúa Giêsu Christ đã làm gì cho anh em? Thực ra, các bì không có lợi gì cả Ngược lại, nó làm cho người ta bị mất đi ân điển của Đức Chúa Trời Paulo nói rằng Những người đòi cắt bì thuộc thể và những người muốn các bì thuộc thể có nhiệm vụ làm theo toàn bộ luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là anh em phải giữ toàn bộ luật pháp, nhưng anh em có thật sự làm được điều này không? Nói cách khác, sứ đồ Paulo đã viết một lá thư để dạy dỗ những người theo chủ nghĩa cắt bì trong các hội thánh tại Galati. Các thư tín của Phaolô nói về những vấn đề thuộc linh mà hội thánh đầu tiên đã có. Và miễn nói đến các hội thánh tại Galati là Paulo viết thư tín cho họ vì những người này nói rằng Họ có thể trở thành dân sự Đức Chúa Trời bởi chịu cắt bì thuộc thể. Khi chúng ta xem xét phân đoạn kinh thánh hôm nay, với sự hiểu biết về nền tảng này, chúng ta có thể nắm bắt cách rõ ràng hơn phân đoạn này đang muốn nói gì với chúng ta. Chúng ta hãy đọc trong Galati đoạn 2 câu 11, câu 13 lần nữa. Nhưng khi Sê-pha đến thành antipo tôi có gan căng trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại vừa khi họ đã đến, thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Judah khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Barnabas cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Polo nói ở đây rằng, Führer đã đến Antioch, ông đã đối đầu với Führer, vì là lỗi của Führer. Tại sao Polo lại vỡ trách Führer? Đó là vì Führer đã giả hình. Vậy thì Führer đã giả hình điều gì? Điều này xảy ra khi Führer ăn với những người ngoại. Có một số người của gia cơ đã đến với Führer và những người này là những người theo chủ nghĩa cắt bì. Những người theo chủ nghĩa cắt bì là những người trong khi tin Chúa giê cứ khăng khăng rằng tín đồ phải chịu phép cắt bì. Vì thế khi những người theo chủ nghĩa cắt bì đến vì sợ họ nên Führer ngừng ăn với người ngoại và vội vàng trốn đi. Đấy là tại sao Paulo nhìn thấy điều này đã quở trách Führer. Khi chúng ta xem xét đoạn kinh thánh hôm nay Chúng ta có thể thấy rằng Führer đã quá sợ những người theo chủ nghĩa cắt bì, đến nỗi khi họ đến trong lúc ông đang ăn và thông công với người ngoại bang, thì ông đã vội vàng bỏ trốn. Những người theo chủ nghĩa cắt bì là những người mà Führer sợ, đã tiếp tục tranh cãi rằng thậm chí những thính đồ cũng phải cắt bì để trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Và họ nói rằng những người không chịu cắt bì, không đủ điều kiện để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Họ thúc đẩy người ta phải chịu cắt bì thuộc thể cũng như Abraham đã làm. Nền tảng của sự tranh cãi này là gì? Đó là khái niệm rằng chỉ có những người chịu cắt bì mới được thừa nhận là dân sự của Đức Chúa Trời. Vì Fiora lo lắng đến những người theo chủ nghĩa cắt bì này nên ông đã lánh mặt. Điều này bày tỏ rằng những người theo chủ nghĩa cắt bì có nhiều y thế trong hội thánh. Vì điều đó nên có nhiều tín đồ trong hội thánh Galati đã chịu cắt bì. Sứ đồ Phaolô đã điên tiết lên. Ông khó chịu vì những người theo chủ nghĩa cắt bì thật có quy thế đến nỗi có vẻ như không có cách nào để ngăn cản họ. Thậm chí Fierro đã phải chạy trốn. Những người theo chủ nghĩa cắt bì cứ khăng khăng rằng nếu ai tin Chúa Giêsu thì sau đó tất cả đàn ông bắt buộc phải chịu cắt bì. Và họ không nhận những người chưa chịu cắt bì. Cho dù đó là những thánh đồ, họ chỉ tôn cao những người đã chịu cắt bì. Hãy xem Galati đoạn 2 câu 14 đến câu 16. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Judah mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Judah, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Judah? Về phần chúng tôi, thì sanh ra là người Judah, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là kẻ đức tin trong Đức Chúa giê Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa giê Christ, để được xưng công bình bởi Đức Tin trong Đấng christ, Chứ chẳng bởi các việc luật pháp Vì chẳng có ai được xưng công bình là bởi các việc luật pháp Sứ đồ Phaolô đã quở trách Führer vì sự giả tạo của ông rằng Nếu anh là người Judah mà ăn ở theo cách dân ngoại Không theo cách người Judah Thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Judah Và Paulo đã nói rằng một người không thể được công bình Chỉ bởi việc làm của luật pháp Nói điều này Paulo muốn sửa sai những người theo chủ nghĩa cắt bì với đức tin của ông nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Vì những người theo chủ nghĩa cắt bì trở nên mạnh mẽ nên Paulo muốn thách thức họ và sửa sai họ và đây là một cơ hội bày ra. Sứ đồ Paulo bắt đầu bởi quả trách Fierro trước nhất nhưng sau đó ông đã quả trách rộng ra đến những người theo chủ nghĩa cắt bì về những sai lầm của họ. Trước tiên ông tuyên bố rằng vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Ở đây Paulo đã đưa công việc của luật pháp thành một việc quan trọng vì ông muốn nhấn mạnh rằng người ta không trở nên công chính bởi chịu cắt bì. Luật pháp rất rộng rãi và bao quát về nội dung. Tại các hội thánh ở Galati có người Do Thái và trong vòng những người Do Thái này có những người theo chủ nghĩa cắt bì tranh cãi rằng những thánh đồ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ chịu cắt bì thuộc thể. Đấy là tại sao ở đây Phaolô bảo họ rằng không phải bởi công việc của luật pháp là người ta trở nên vô tội và trở thành dân sự của Đức Chúa Trời nhưng chỉ bởi tin Đức Chúa giêsu christ mà họ được xưng công chính. Nếu điều này không đúng thì không có một ai có thể được Đức Chúa Trời gọi là vô tội. Nói cách khác, Paulo đang quở trách những người theo chủ nghĩa cắt bì. Ông nói rằng ông nói rõ rằng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta được xưng công bình. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, luôn luôn có những người theo chủ nghĩa cắt bì, thậm chí trong hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay. Họ tiếp tục nói rằng tín đồ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời chỉ khi họ chịu cắt bì điều chúng ta cần xem xét ở đây là sự việc này có ngụ ý gì kế đó chúng ta có thể áp dụng việc cắt bì này như thế nào trong thời đại này chúng ta có thể áp dụng nó đối với đức tin của những người tin rằng tội lỗi của họ đã được tẩy sạch khi họ cầu nguyện ăn năn những người chủ trương cầu nguyện ăn năn cho rằng khi người ta phạm tội sau khi tin chúa giêsu thì tội này chỉ có thể được tẩy sạch bởi cầu nguyện ăn năn vậy thì Tội của chúng ta có thật sự được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn không? Ở đây, Phaolô đã nói rằng một người không thể được xưng công bình bởi việc làm của luật pháp. Vậy thì tội lỗi của người ta có thể được tẩy sạch nếu họ cầu nguyện ăn năn không? Không, họ có thể có cảm giác dễ chịu trong một lúc sau khi cầu nguyện, nhưng tội lỗi của họ không bao giờ có thể được tẩy sạch hoàn toàn và đời đời bởi sự cầu nguyện ăn năn. Đấy là tại sao Phaolô đã nói rằng vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta chỉ có thể có được điều này chỉ bởi tin đức chúa giêsu christ qua lời của phúc âm nước và thánh linh vì thế phaolô đã nói rằng giàu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu bèn là kẻ đức tin trong đức chúa giêsu christ nên chính chúng tôi đã tin đức chúa giêsu christ để được xưng công bình bởi đức tin trong đấng christ chứ chẳng bởi các việc luật pháp Galati đoạn 2 câu 16 tôi cứ lặp đi lặp lại vấn đề này ở đây là vì có quá nhiều cơ đốc nhân trên toàn thế giới tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch khi họ cầu nguyện ăn năn. Tính chất đó không phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Nhưng dù thế, sự cầu nguyện ăn năn đã lan tràn trên toàn các hội thánh trên đất này. Điều này không gì khác hơn là cũng giống như đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Và họ là những người ngày nay theo chủ nghĩa cầu nguyện ăn năn. Những người này là những người đạo đức giả và tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Rõ ràng là sai trước mặt Đức Chúa Trời Tuy nhiên Nhiều cơ đốc nhân trên toàn thế giới Thậm chí cả những người tin nơi phúc âm nước Và thánh linh Vẫn không biết điều này Nói rằng người ta được xưng công bình Qua sự cầu nguyện ăn năn Hay qua việc gia tăng sự thánh hóa Cũng giống như sự sai lầm Của những người theo chủ nghĩa cắt bì Trong đoạn kinh thánh hôm nay Là những người cứ giữ lấy sự cắt bì thuộc thể Để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời Vì thế hoàn toàn vô lý Khi quả quyết rằng trước hết người ta phải tin nơi huyết trên thập tự giá của Chúa Giêsu và những tội lỗi phạm sau đó sẽ được tha chỉ bởi sự cầu nguyện ăn năn. Kinh thánh chép cách rõ ràng rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là kẻ đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Galati đoạn 2 câu 16. Nói cách khác, chúng ta được xưng công bình là chỉ bởi chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh và không phải bởi cầu nguyện ăn năn hay chịu các bì thuộc thể mà chúng ta trở nên trong sạch điều này hoàn toàn không đúng đấy là điều mà Sứ đồ pho-lô đang nói ở đây trong khoảng một tỷ cơ đốc nhân trong thế gian này bao nhiêu người thật biết rằng không phải tội lỗi của họ được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn cầu nguyện ăn năn không phải là điều mà người công chính phải làm nhưng sự xưng nhận và sự ăn năn thật sự mới là điều phải làm Ngày nay, sự cầu nguyện ăn năn được coi như là một nghi lễ phải làm để nhận tin nhận nơi Chúa và đi theo Ngài. Cũng như những người theo đạo Thiên Chúa Giáo tin rằng họ có thể được tẩy sạch tội lỗi của họ qua sự rửa tội. Nhiều người tin lành ngày nay tin rằng tội lỗi của họ được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn Bởi vì thực tế toàn thể cơ đốc nhân trên toàn cả thế giới đều như vậy, nên họ không biết niềm tin này sai lạc như thế nào. Một số ít trong họ có thể có chút hiểu biết. Nhưng họ không thể chỉ ra điều đó cách rõ ràng trong nền tảng và hạn định của kinh thánh. Không chỉ bởi cầu nguyện ăn năng mà người ta trở nên vô tội, nhưng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà tội lỗi của họ được tẩy trắng như tuyết. Nhưng có ai trong vòng cơ đốc nhân ngày nay có thể tin rằng tin cậy nơi sự cầu nguyện ăn năng là một niềm tin sai lầm không? Tìm cách tẩy đi tội lỗi qua sự ăn năng là sai, nhưng ai có thể dám nói ra điều này? Vì sự cầu nguyện ăn năn hiện đang được chính thức thừa nhận trong cơ đốc giáo ngày nay như là một quá trình để tẩy đi tội lỗi của người ta. Chỉ ra sự sai lầm của điều này là gây nên một sự cải cách đức tin thậm chí có tính quan trọng hơn cả điều mà Luther đã bắt đầu khi ông chống lại giáo hoàng và đã đưa ra trong cuộc cải cách. Người ta tin rằng để tẩy đi những tội lỗi mà họ đã phạm sau khi tin nơi huyết của thập tự giá thì không có cách nào khác ngoài cầu nguyện ăn năn nhưng Paulo đang nói với chúng ta ở đây, điều này là sai lầm như thế nào? Mọi cơ đốc nhân trong thế giới phải hiểu điều mà Paulo, sứ đầu Paulo đã nói với các hội thánh tại Galatea rằng Nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì đấng Chris không bổ ích chi cho anh em hết. Galatea đoạn 5 câu 2 Cơ đốc nhân trên toàn thế giới đang tìm cách nhận sự tha thứ tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Điều này thật sai lạc như thế nào? Cho dù họ có tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nhưng nếu bạn xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của bạn và bạn tin rằng bạn có thể được tha thứ khỏi tội lỗi của bạn qua sự cầu nguyện ăn năn, thì bạn đã bị ra khỏi Đấng Christ. Thật ra, bạn đã bị ra khỏi Đấng Christ rồi. Trong vòng người Do Thái, đàn ông được thừa nhận là dân sự của Đức Chúa Trời nếu họ chịu cắt bì. Ngay khi đàn ông Do Thái chịu cắt bì thuộc thể, thì họ lập tức được công nhận là dân sự của Đức Chúa Trời. Còn những người Do Thái không chịu cắt bì thì sao? Họ không được coi là người Do Thái. Đối với người Do Thái, cắt bì là dấu hiệu của dân sự Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã hứa trong cửa Ước rằng, ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi và là Đức Chúa Trời của dòng dõi ngươi, nhưng ngươi và con cháu ngươi phải chịu cắt bì. Vì thế trong cửa Ước nói rằng cắt bì là dấu hiệu của dân sự Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ Tân Ước, sứ đồ Peter, sứ đồ Paul đã nói gì trong Roma đoạn 2? Ông đã nói rằng Phép cắt bì bởi trong lòng Roma đoạn 2 câu 29 Ông đã nói rằng không phải người ta Nên chịu cắt bì trong thân thể Nhưng trong lòng Bởi tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã tẩy đi Tội lỗi của chúng ta qua bắp tem Và sự đổ huyết của Ngài Chúng ta phải chịu cắt bì thuộc linh trong lòng chúng ta Bởi Đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước Và thánh linh Nói cách khác chúng ta phải nhận sự cứu rỗi thật Của chúng ta bởi tin với lòng rằng Chúa Giê-xu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta Bởi chịu bắp tem nơi dân bắp tít Chết trên thập tự giá và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Vì Đức Chúa Giê-xu đã đến đất này và đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian qua phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta đã được cứu bởi tin nơi lẽ thật này. Không phải qua sự cầu nguyện của chúng ta mà tội lỗi của chúng ta được tẩy đi. Vì Ngài đã cứu chúng ta một cách trọn vẹn qua những hành động công chính của Ngài. Chúng ta phải được cứu qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm trọn vẹn này, trở thành dân sự của Đức Chúa Trời không tội lỗi, trở nên một với đấng Christ và được xưng công bình, không có cách nào khác để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, ngoài điều này. Không có thánh đồ nào có thể được tẩy đi bất cứ tội nào của họ qua sự cầu nguyện ăn năn và họ không bao giờ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi chịu cắt bì thuộc thể. Tin cách khác là một việc hoàn toàn vô lý. Cắt bì thuộc linh của bạn đến từ đức tin của bạn nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, chứ không phải đến từ bất cứ việc làm nào của riêng bạn khi bạn tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của bạn và khi bạn tin rằng Chúa Giêsu đã cứu bạn bởi chịu bách tem chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết thì bạn có thể nhận được sự tha tội một lần đủ cả không có cách nào khác để nhận sự tha tội của bạn ngoài việc tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã tẩy đi tội lỗi của bạn Đức Chúa trời không bao giờ ban cho chúng ta điều gì khác ngoài những điều đó dù một số cô đất nhân có thể đầy dẫy thánh linh Cho dù họ có thể nhìn thấy khải thị và có thể họ có thể nghe được tiếng của Chúa trong giấc mơ của họ hoặc khi thức thì mọi điều này đều là vô dụng. Bất kể người ta tha thiết cầu nguyện ăn năn như thế nào đi nữa, cho dù họ có siêng năng đi cầu nguyện mỗi sáng và có thể chịu cắt bì đi nữa thì mọi điều này chẳng liên quan gì đến sự cứu rỗi của họ. Trung tín giữa ngày sa bát hay bất cứ lễ hội nào của cựu ước cũng hoàn toàn vô nghĩa với sự cứu rỗi của người ta. Sự cứu rỗi của chúng ta chỉ đến hoàn toàn qua đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chỉ bởi tin đức chúa giêsu Christ là cứu chúa của chúng ta Đấng đã đến qua nước và thánh linh mà chúng ta mới có thể thực sự được cứu Chúng ta chỉ có thể nhận được sự cứu rỗi thật của chúng ta qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh Chứ không phải qua những nỗ lực của chúng ta cho dù chỉ là 0,1% Giả thiết rằng chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi của chúng ta vì chúng ta cầu nguyện ăn năn hoặc rằng chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời vì chúng ta chịu cắt bì. Bất cứ giả thuyết nào chứa đựng những việc riêng của chúng ta thậm chí là 0,1% cũng như hư hoại sự cứu rỗi của Chúa. Nếu chỉ cần 0,1% việc làm của chúng ta để nhận được sự cứu rỗi thì điều này chỉ có nghĩa là Đức Chúa giêsu christ đã thất bại trong việc cứu chúng ta hoàn toàn qua phúc âm nước và thánh linh. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ quả thật đã cứu tất cả chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế, nếu chúng ta chỉ tin nơi Ngài và những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, thì chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta chẳng thể làm gì được, chẳng có gì và chẳng có cách nào ngoài việc tìm nơi phúc âm nước và thánh linh với lòng của chúng ta. Cho dù vậy, nếu ai muốn vẫn muốn các bì thuộc thể hay cầu nguyện ăn năng, thì người đó đang rời xa khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Người đó là người nhất định đang rời khỏi ân điển của Đức Chúa Trời, rời khỏi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Như thế, mọi người trên toàn cả thế giới phải biết lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh, và mọi người phải ngừng tìm cách nhận sự cứu rỗi của họ qua những nỗ lực của họ. Trong vòng các bạn, ai là người hiện đang ở trong hội thánh này? Cũng như tất cả cơ đốc nhân trên toàn thế giới, những người đã có thể tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch vì họ đã cầu nguyện ăn năn phải biết rằng họ đã phạm một tội lớn nghịch cùng Đức Chúa Trời. Họ phải tỏ từ bỏ đức tin trần tục của họ và tin nơi phúc âm nước và thánh linh và họ phải biết rõ ràng những niềm tin như thế là sai lạc như thế nào. Cầu nguyện ăn năn có thể có vẻ như là một việc làm tốt và đạo đức nhưng không có gì xấu xa hơn điều đó. Không phải cầu nguyện ăn năn là điều chúng ta nên làm, nhưng trước hết chúng ta phải ăn năn. Ăn năn đối với chúng ta thật ra là tránh xa những việc ác. Trước nhất chúng ta phải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta thật sự muốn xưng nhận tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta nên cầu nguyện xưng tội. Chúng ta nên xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài như thế này. Con đã phạm những tội này, nhưng Ngài đã cũng đã cứu con khỏi những tội lỗi này. Con tin chắc rằng Ngài đã thậm chí tẩy đi những tội lỗi này qua phúc âm nước và thánh linh. Xin giữ con khỏi bị cám dỗ bởi những tội lỗi này nữa. Đây là sự cầu nguyện xưng tội đúng đắn khi chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể được tẩy sạch khỏi kỹ tội của chúng ta bởi cầu nguyện ăn năn Nếu bạn đã từng đi vào một hướng nào đó và bạn nhận ra rằng bạn đang đi sai, thì trước hết bạn phải quay trở lại và tìm đường đúng. Những người như thế phải quay khỏi con đường được tin sai lạc của họ và phải tìm đúng con đường để tin Ngài một cách đúng đắn. Cầu nguyện ăn năn là người ta chỉ nói bằng lời rằng con đã làm lỗi, xin tha thứ cho con, thì con sẽ không bao giờ làm những điều như thế nữa. Con tin đó là một sai lầm. Nhưng trong vòng cơ đốc giáo hiện nay, có những người vẫn nói rằng họ có thể tẩy đi tạo lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Và những người này đang biến mình thành cả thù lớn của Đức Chúa Trời tin rằng người ta có thể tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn hoàn toàn là sai lầm. Vì một người sau khi phạm tội nói rằng Lạy Chúa, con xin lỗi, xin tha thứ cho con không có nghĩa là tội lỗi của anh ta đã được tẩy sạch. Tội này vẫn còn cho dù anh ta dựa vào huyết trên thập tự giá của Chúa như thế nào đi nữa. Đó là vì anh ta đang phớt lờ công lao của Chúa giêsu chứa chứa đựng trong phúc âm nước và thánh linh. Ai tìm cách tẩy đi tội lỗi của mình qua sự cầu nguyện ăn năn là đang chà đạp tình yêu của Đức Chúa Trời, và đó là từ bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng bày ra sự công chính của riêng mình, và vì thế đây là điều vô cùng sai lầm. Lý do mà cơ đốc nhân trên toàn thế giới đang có quá nhiều nan đề là vì học thuyết ăn năn. Vì thế cho dù người ta biết và tin phúc âm nước và thánh linh, nhưng nếu họ bị cuốn trôi đi bởi một trào lương như thế thì đức tin của họ đã chấm dứt vậy thì sự khác biệt giữa người tin phúc âm nước và thánh linh và người tin rằng tội lỗi của họ được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn của riêng họ là gì chúng ta phải biết điều này cách rõ ràng chỉ khi chúng ta biết sự khác biệt này thì chúng ta mới có thể nhận biết rằng sự cầu nguyện ăn năn sai như thế nào và không làm điều này nữa và chỉ khi đó chúng ta mới có thể giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho những người đang sốt sắc cầu nguyện ăn năn cách vô dụng. Nếu chúng ta muốn nói với họ rằng dựa vào sự cầu nguyện ăn năn là sai, thì trước hết chúng ta phải có sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề này trước. Không hiểu rõ ràng về việc này thì chúng ta không thể bảo họ nhận sự tha tội bởi tin nơi phúc âm thật. Nếu chúng ta không tự nhận biết sự cầu nguyện ăn năn là sai như thế nào, thì chắc chắn chúng ta không thể nói về người khác. Về điều đó Sun Chu Một nhà chiến lược xưa của Trung Quốc Đã nói trong quyển sách nghệ thuật chiến tranh rằng Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Cũng vậy Chỉ khi chúng ta trước tiên chỉ ra và giải thích Cách chi tiết đức tin của chúng ta sai chỗ nào Rồi sau đó giảng giải phúc âm nước và thánh linh Thì họ sẽ đồng ý với chúng ta điều chúng ta cần phải nhận biết trước hết là nếu có ai tin rằng tội lỗi của họ có thể được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn của họ thì chúng ta không thể giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho họ hầu hết cơ đốc nhân trên toàn thế giới đang tìm cách nhận sự tha tội của họ bởi cầu nguyện ăn năn đây là tại sao trước hết chúng ta phải có một sự hiểu biết rõ ràng về sự sai lạc của học thuyết ăn năn này hầu cho điểm này không bị quá coi trọng nói rằng những người cho là họ được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn là người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa Giêsu Christ ban cho cũng không quá đáng. Vì thế, chúng ta phải giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho những ai có loại đức tin này một cách rõ ràng. Những người có đức tin như thế cho rằng sự cầu nguyện ăn năn của họ là sự cứu rỗi của họ là hoàn toàn sai. Và vì thế họ phải từ bỏ niềm tin sai lạc đó trước, sau đó họ phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh vì chỉ bởi tin nơi phúc âm này họ mới có thể được cứu để giảng dạy lẽ thật này cho người khác trước hết bạn phải xác định lòng mình rằng bạn đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của bạn bởi tin đức chúa giêsu christ đấng đã đến đất này qua nước và thánh linh nếu bản thân bạn không rõ ràng về điều này thì bạn không thể giảng dạy phúc âm cho những cơ đốc nhân tin rằng họ đã được tha tội qua sự cầu nguyện ăn năn của họ nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ Mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội Vậy thì Đấng Christ chẳng là Làm tội tôi Của tội lỗi sao Chẳng hề vậy Thật thế Nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy Thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép Galatia đoạn 2 Câu 17, câu 18 Trong khi chúng ta tìm kiếm Sự công bình bởi Đấng Christ, Nhưng nếu chúng ta cũng thấy rằng Chúng ta là tội nhân thì có phải vì thế mà đấng Christ là chủ nhân của tội lỗi không? Follow đã nói rằng điều này chắc chắn là sai. Điều mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh không thể nào trở thành tội nhân nữa. Nếu họ tin Chúa Giêsu cách đúng đắn, nhận biết rằng sự cắt bì thuộc thể chẳng có tác dụng gì. Nói cách khác, nếu ai từ bỏ đức tin của công việc họ và tin đức Chúa Giêsu Christ là cứu chúa của họ, đấng đã đến bởi nước và thánh linh. Thì người đó là một người công chính Và không bao giờ là tội nhân Sứ đồ phó tiếp tục nói Thật thế nếu tôi lặp lại điều tôi đã quỷ phá Thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép Khi ông nói Những thứ mà tôi đã quỷ diệt Nghĩa là luật pháp Đặc biệt là các bì thuộc thể Vì thế phân đoạn Nếu tôi lặp lại những điều mà tôi đã quỷ diệt Trong câu này tượng trưng cho việc Tìm cách trở nên dân sự của Đức Chúa Trời Bởi chịu các bì thuộc thể Vì đây người ta đang tìm cách Nhận sự tha tội bởi giữ và thực hành luật pháp Nên Paulo nói rằng điều đó sẽ khiến bất cứ ai làm thế trở nên một tội nhân Kẻ phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời Paulo xác nhận y như thế trong Galatia đoạn 3 và Roma đoạn 4 Abraham trở thành một người công chính khi nào Vì Abraham đã tin lời Đức Chúa Trời Nên đức tin của ông được coi như là công chính Ngay cả trước khi ông chịu cắt bì Điều này bảo chúng ta rằng Abraham đã được Đức Chúa Trời thừa nhận Vì đức tin của ông nơi lời Đức Chúa Trời Khi đó và đã trở thành một người công chính Chỉ khi người ta tin nơi lời Đức Chúa Trời Thì mới trở nên công chính Vậy thì điều gì đến trước Có phải là chịu cắt bì thuộc thể Hay là Đức tin nơi lời mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham Abraham đã tin nơi lời mà Đức Chúa Trời đã hứa Rằng Ngài sẽ khiến dòng dõi của ông trở nên nhiều như sao trên trời Đây là cách mà Đức tin của Abraham được thừa nhận Thật lâu trước khi Abraham chịu cắt bì thuộc thể đức chúa trời đã ban lời hứa phước hạnh của ngài cho Abraham và ông đã tin nơi lời hứa này vì Abraham đã tin nơi lời hứa của đức chúa trời trước khi chịu cắt bì nên đức chúa trời đã xem ông là công chính vì đức tin của ông và sau đó ngài đã hứa với ông rằng ngài đã trở thành đức chúa trời của dòng dõi ông ngài bảo Abraham chịu cắt bì thuộc thể là một dấu hiệu của lời hứa này đức chúa trời phán rằng cắt bì thuộc thể là dấu hiệu cắt bì thuộc linh mà ông đã nhận qua đức tin của ông nơi lời Đức Chúa Trời. Vì thế, hiện nay điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn đang nói với lòng chúng ta rằng bạn và tôi có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời chỉ bởi tin nơi lời phúc âm. Cảm tạ Đức Chúa giêsu christ đấng đã đến bởi nước và thánh linh. Bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, mà chúng ta nhận được sự tha tội và trở nên người công chính một lần đủ cả. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Galatia đoạn 2 câu 18 Nếu đã được cứu bởi tin Đức Chúa giê xu Chris đấng đã đến qua phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta mà chúng ta phải à, chịu các bì lần nữa thì điều này có nghĩa là gì? Điều này sẽ làm vô hiệu công lao của Đức Chúa giê xu Chris là sự thỏa mãn mọi đòi hỏi công bình của luật pháp. Chúng ta không thể nào trở nên vô tội bởi chịu các bì thuộc thể cũng như đức tin của Abraham đã được thừa nhận khi ông tin nơi lời Đức Chúa Trời chứ không phải bởi chịu các bì thuộc thể hay cầu nguyện ăn năn. Mà tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch. Ngược lại, chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi một lần đủ cả và trở nên công chính bởi lòng chúng ta tin Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Giêsu christ đấng đã đến bởi Phúc Âm nước và Thánh Linh là cứu Chúa của chúng ta. Bạn có tin điều này không? Đây không gì khác hơn là được xưng công bình bởi Đức Tin. Chúng ta có gì khác hơn là được xưng công bình bởi Đức Tin? Chúng ta có thể trở nên công chính chỉ bởi Đức Tin. Bởi Đức Tin mà chúng ta được Đức Chúa Trời thừa nhận, Và bởi đức tin mà chúng ta được cứu và được công bình. Nếu chúng ta được xưng công chính bởi lòng chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho, tin nơi những điều Ngài đã làm, thì làm sao chúng ta có thể quay trở lại với những thực hành tôn giáo thuộc về việc làm chứ không phải thuộc về đức tin? Đây là tại sao chúng ta nói rằng sự công bình của chúng ta đến bởi đức tin. Sự công bình bởi đức tin nghĩa là chúng ta nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi lời Ngài. Sứ đồ phô lô đã nói rằng người ta không được cứu bởi chịu các bì thuộc thể. Chịu các bì thuộc thể không thể cứu chúng ta. Ngược lại chỉ bởi chịu các bì thuộc linh chúng ta mới có thể nhận được sự cứu rỗi của chúng ta. Nghĩa là bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Các bì thuộc linh có nghĩa là nhận sự tha tội trong lòng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Bởi sự các bì thuộc linh này chúng ta có thể cắt bỏ hết mọi tội lỗi trong lòng chúng ta. Như áp Abraham đã cắt bỏ da quy đầu của ông bằng một con dao đá. Đây là điều mà sứ đồ phô Lô đang đề cập đến Chúng ta hãy xem Galatia đoạn 2 câu 19 Vả bởi luật pháp Tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời Sứ đồ phô Lô nói rằng ông đã chết đối với luật pháp Ông đã không nói rằng ông đang thi hành luật pháp Tại sao? Nếu ông đứng trước luật pháp thì chỉ có tội lỗi của họ bài ra Vì luật pháp tuyệt đối thánh khiết, công bình và tốt lành Roma đoạn 7 câu 12 Vì thế kinh thánh chép rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, Soma đoạn 3 câu 20, nói cách khác, qua luật pháp mà tội lỗi của Phô-lô được bày ra và ông đã nhận ra rằng ông sẽ bị hủy diệt. Đây là tại sao sứ đồ Phô-lô không biện hộ cho luật pháp nhưng lại nói rằng qua luật pháp ông đã chết đối với luật pháp. Ông nói rằng ông đã chết hầu cho ông có thể sống cho Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là sứ đồ Phô-lô hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Ông biết sự màu nhiệm của lời lẽ thật cho dù người ta đã cố hết sức như thế nào đi nữa thì cũng không thể giữ tròn luật pháp. Đó là vì sự đòi hỏi của luật pháp là tuyệt đối khắc khe. Nếu ai muốn được xưng công chính bởi giữ luật thì người đó không chỉ phải chịu các bì thuộc thể nhưng cũng phải giữ tất cả những lễ nghi và làm theo tất cả 613 điều lệ đã định rõ điều gì người ta phải làm và không được làm. Vì thế, Paulo không thể không thừa nhận rằng ông không thể nào giữ luật pháp được Và nhận rằng luật pháp của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn và công bình Trong khi ông quá xấu xa, ô uế và đáng bị hủy diệt Đây là tại sao ông đã xưng nhận rằng thay vì giữ luật pháp thì ông đã chết đối với luật pháp Khi ông thật sự nhận biết toàn bộ luật pháp Ông đã không tìm cách thực hành luật pháp nữa Nhưng ông đã xưng rằng ông chết vì những sự đòi hỏi hoàn hảo của luật pháp Đức Chúa Trời Và ông đã tin như thế đó là để ông sống đối với Đức Chúa Trời Bởi Đức Tin Nói cách khác Follow đã biết rằng Ông không thể được cứu khỏi tội lỗi của ông Ngoại trừ bởi Đức Chúa Trời Và ông không thể không tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh Hầu cho Đức Chúa Trời có thể cứu ông Ông nói rằng ông đã chết đối với luật pháp Hầu cho ông có thể gặp được cứu chúa của ông Và nhận sự cứu rỗi do Ngài ban cho Và qua Đức Chúa Giêsu Christ Ông đã nhận được sự sống mới Bởi Phúc Âm nước và Thánh Linh Niềm tin đó Bởi Follow biết là niềm tin khiến ông nhận được sự công chính là đức tin đúng đắn. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, nếu bạn không hiểu Galati một cách đúng đắn thì bạn thậm chí không thể đến gần lẽ thật. Bạn có thể nghĩ rằng vậy có nghĩa là ngày xưa có những người theo chủ nghĩa cắt bì. Tôi nghĩ rằng họ làm cho Follow bị phiền tối về vấn đề cắt bì. Thậm chí Fierro cũng trở nên giả hình và ông đã bị Follow trách mắt trước những người khác, một người đi trước ông trong đức tin tôi đoán tất cả chỉ là vậy thôi chẳng có gì lớn lao cả tuy nhiên bạn phải biết rằng câu này được chép trong kinh thánh để dạy chúng ta những bài học ngày hôm nay và bạn phải hiểu thư tính này cách rõ ràng nếu không có sách galati thì chúng ta không thể giải thích với những người tin rằng họ nhận được sự tha tội của họ qua cầu nguyện ăn năn đức tin của họ sai lạc như thế nào một cách đầy đủ chi tiết cứ khăng khăng nói với họ rằng bạn đã sai cũng là sai Đây chỉ là một cách nhìn, hoặc có tất cả, hoặc chẳng có gì, nghĩa là tôi đúng, anh sai, chẳng có lý do gì cả, chỉ là như vậy thôi. Nhưng đây là việc hoàn toàn vô lý, vô lý như Hitler đã nói rằng người Đức là hơn tất cả. Điều phải làm là giải thích với lý do tại sao, như thế nào và những người theo chủ nghĩa cắt bì sai làm sao. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, Paulo chỉ thẳng ra việc cắt bì là sai và giả tạo như thế nào. Qua những đoạn này của sách Galati, cơ đốc nhân hiện nay có thể nhận biết việc dựa vào việc cầu nguyện ăn năn là sai như thế nào và nhổ bỏ niềm tin sai lạc của họ. Hãy đọc trong Galati đoạn 2 câu 20 Tôi đã bị đóng đinh và thập tỷ giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Điều này bày tỏ thực chất đức tin của Phao ông đã tin Đức Chúa Giêsu Christ hoàn toàn như sau: ông đã không khoe khoang công việc của riêng ông, nhưng ông đã tin nơi công việc của Đức Chúa với cả tấm lòng của ông. Ông tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian gánh tội lỗi của ông qua bắp tem của ngài, chịu đóng đinh và chết vì ông, sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã khiến ông sống lại. Nói cách khác, Phaolô đã bày tỏ cách chi tiết về những gì ông tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ trở thành cứu chúa trọn vẹn của ông. Đây là điều mà ông đã tuyên bố rằng. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng christ galati đoạn 2 câu 20. Đây là sự công nhận, xưng nhận đức tin của ông rằng ông hoàn toàn tin Chúa giêsu là cứu Chúa của ông. Đó là sự xưng nhận đức tin hết lòng tin rằng <cười> Chúa giêsu đã gánh tội lỗi của thế gian bởi chiều bắp tem nơi dăng bap tít Chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã giải cứu ông hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi. Điều này nói lên đức tin thuần khiết Sứ đồ Phaolô nói rằng qua Đức tin này mà ông đã chết với Đấng Christ và đã sống lại với Ngài. Đó là đức tin của sứ đồ Phaolô. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, có phải sứ đồ Phaolô nói rằng tội lỗi của bạn được tẩy sạch đi hay bạn có thể được nên thánh qua sự cầu nguyện ăn năn của bạn không? Lúc ấy, khi những người theo chủ nghĩa cắt bì cứ khăng khăng rằng Cơ đốc nhân phải chịu cắt bì thì sứ đồ Phaolô đã nói rằng: "Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép các bì hoặc không chịu phép các bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Galati đoạn 5 câu 6. Nói cách khác, chúng ta đạt được sự cứu rỗi của chúng ta chỉ bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh 100%. Vì thế khi nói đến sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của chúng ta thì không có việc làm nào của riêng chúng ta có thể có ích cả, cho dù chỉ là chút xíu việc riêng của chúng ta, thậm chí không một chút khôn ngoan nào của sự công chính chúng ta. Tưởng tượng xem, một trong những chị em của chúng ta bị rụng tóc và trong khi chị ấy đang nấu ăn cho chúng ta tóc của chị ấy rơi vào trong tô canh chẳng lẽ điều này không thành vấn đề khi chúng ta sắp ăn canh sao nếu chúng ta thấy một nhúm tóc trôi trong tô canh có ai trong chúng ta có thể ăn tô canh đó được không dĩ nhiên là không cũng vậy đức tin của chúng ta cũng phải thuần khiết chúng ta cần đức tin của việc tin chúa đức chúa giêsu christ và những điều ngài đã làm cho chúng ta cách thánh khiết không được thêm hoặc bớt bất cứ điều gì vào trong đó nếu chúng ta tin đúng như Phúc Âm Nước và Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho, thì tất cả chúng ta đều được cứu y theo đức tin của chúng ta. Chúng ta rất cần phải có đức tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh là đức tin, tin đúng như vậy. Đức tin của sứ đồ Paulo đã khiến ông nói rằng Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng christ mà tôi sống, chẳng phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng christ sống trong tôi. Galatee đoạn 2 câu 20 Có phải Paulo nói ở đây rằng ông đã làm điều gì đó không? Không. Ông không nói một lời nào về việc ông đã chỉ tin nơi huyết của Đức Chúa Trời và cầu nguyện ăn năn như thế nào. Ông đã chịu cắt bị như thế nào. Ông đã trung tính giữ hết mọi lễ nghi như thế nào. Hoặc ông đã tuân thủ luật pháp nghiêm nhặt như thế nào. Nói cách khác, không có một công việc nào của riêng ông được tính đến ở đây cả. Mọi việc ông làm là chỉ tin nơi Đức Chúa Trời và xưng nhận rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sứ đồ Phao Lô đã được cứu chỉ bởi tin Chúa Giêsu và những điều Ngài đã làm cho ông. Đức tin của ông thật tin khiết, phải không? Ông chỉ tin mà thôi. Ông đã không nói rằng, nhưng tôi vẫn làm điều này, điều khác. Ông chỉ tin rằng Đức Chúa Giêsu xu đã đến đất này làm cứu Chúa của chúng ta, đã chịu bắp tem bởi dân bắp tít để cứu mọi người trên thế gian này, đã mang những tội lỗi này đến thật tự giá, chịu đóng đinh. Sau khi đổ huyết và chết, Ngài đã sống lại, bởi đó Ngài đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Galeti đoạn 2 câu 20 Các bạn cũng đã tin như thế không? Trong đức tin của sứ đồ Phaolô không có việc gì là của riêng ông. Và ông đã được cứu hoàn toàn chỉ bởi đức tin của ông. Ông đã được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh y như vậy. Không có cách nào khác để được cứu ngoài đức tin. Phaolô tiếp tục xưng nhận rằng, nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galatia đoạn 2 câu 20 Phô Lô đã được cứu chỉ bởi tin nơi Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của ông chẳng có liên quan gì đến công việc của ông. Ông đã không xác nhận những việc lành của ông trước mặt Đức Chúa Trời, cũng như ông đã không bày ra sự cầu nguyện trung tín của ông. Nhưng ông chỉ đem đức tin của ông đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đây cũng là đức tin mà A bên đã có khi ông dâng của lễ bằng những con chiên con của ông và mở của nó. Ông đã tin Đức Chúa Giêsu Christ con đầu lòng của bày với tấm lòng tinh khiết của ông. Đức Chúa Trời đã vui lòng tiếp nhận của lễ đức tin trong sạch của ông, trong khi Ngài đã không thừa nhận của ca in và của lễ của ông. Tại sao Đức Chúa Trời đã không nhận của tế lễ của ca in? Đó là vì ca in đã dâng của lễ trái cây của đất do những việc làm thuộc thể của ông dâng lên cho Đức Chúa Trời, như sáng thế ký đoạn 4 câu 1 đến câu 5. Sứ đồ Phaolô cũng đã tin Chúa Giêsu là cứu Chúa trọn vẹn của ông và ông đã tin rằng ông không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chết và bị hủy diệt trước đấng Christ. Ngài đã yêu ông quá nhiều đến đổi Ngài đã cứu Phaolô bởi chịu báp tem chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Cũng như một người con, sứ đồ Phaolô đã tiếp nhận lẽ thật này và tin nơi đó. Ông đã được cứu như thế đó. Bạn và tôi cũng phải có đức tin như thế. Mọi cơ đốc nhân trong thế gian này Cũng phải có đức tin đó Khi chúng ta đưa thứ gì đó Có thể ăn được cho những em bé Thì chẳng phải chúng nó mở miệng ra sao Chúng mở miệng ra như những con chim con vậy Cho dù chúng ta lấy một miếng kẹo ra Từ miệng chúng ta và nói a, thì chúng cũng sẽ tự động mở miệng chúng ra Bạn thậm chí không cần phải cho chúng thấy gì cả Khi bạn nói với chúng là đến giờ ăn rồi Thì chúng sẽ mở miệng ra Đó là vì câu này Có nghĩa là chúng ta sắp cho chúng ăn. Nói A có thể nghe có vẻ như là một bài luyện giọng. Nhưng đối với em bé thì nó chỉ có nghĩa là ai đó sắp cho chúng nó ăn cái gì đó. Chúng ta cần phải có đức tin giống như con trẻ. Khi Đức Chúa Trời nói ta đã cứu con, ta đã sai con đến trên đất này. Và bởi khiến người chịu bắp tem chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Ta đã khiến người mang mọi sự đón phạt tội lỗi và tẩy đi tội lỗi của con hoàn toàn và con ta đã chịu chết thay cho con và để đem con đến sự sống con ta đã sống lại vì thế con ta hiện nay đã cứu con hãy tin nơi điều này chúng ta chỉ cần nói dạ và tin theo điều đó như Follow đã nói tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng chris tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng chris sống trong tôi Chúng ta đã được cứu hoàn toàn bởi tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh, chứ không phải qua luật pháp, cũng như không phải qua những hành động của chúng ta, chính bởi đức tin trong sạch mà Phao Lô đã được cứu. Nhiều người có thể có nhiều sự giải thích khác nhau về đoạn Kinh Thánh hôm nay, nhưng đoạn này nói rõ ràng rằng không người nào có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ qua những công việc của luật pháp, như là sự cầu nguyện ăn năn chịu cắt bì hay bất cứ điều gì tương tự như vậy không phải Phaolô được cứu bởi tin Chúa Giêsu và sau đó thêm vào những điều khác trên điều này. Nhưng ông được cứu một cách thuần khiết bởi tin và tiếp nhận vào lòng ông rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu ông qua phúc âm nước và Thánh Linh, chứ không thêm vào bất cứ điều gì khác. Đây là điều mà Phaolô đang nói trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Sau khi sứ đồ Phaolô được cứu, ông có sống bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời hay không? Dĩ nhiên là có. Đấy là tại sao ông đã giảng dạy phúc âm nước và Thánh Linh Hãy xem Galati đoạn 2 câu 21 Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Phô đã nói ở đây là ông không bỏ qua ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là đức tin mà ông có thể có lúc bấy giờ. Ông đã nói rõ ràng rằng ông nhận được sự cứu rỗi của ông chỉ bởi đức tin nơi ân điển của Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao ông nói rằng nếu sự công chính đến từ những việc làm của luật pháp thì Đấng Chris đã chết cách vô ích. Nếu chúng ta thêm chút ít công việc của riêng chúng ta để trở nên vô tội, thì điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đã chết cách vô ích. Nếu những việc làm tốt, cầu nguyện ăn năn và sống cách đạo đức được thêm vào, cho dù là chút xíu, thì đấng Christ đã chết cách vô ích. Nói cách khác, mọi việc mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong khi ngài ở trên đất, như chịu bắt tem và chết trên thập tự giá, đều trở nên hoàn toàn vô ích. Nghĩa là, những việc làm riêng của chúng ta được thêm vào trong sự cứu rỗi của Ngài, cho dù là chút ít. Chúng ta không được bỏ qua ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tiếp nhận điều đó với sự biết ơn. Chúng ta phải nhận điều đó với lòng biết ơn, dân sự vinh hiển của sự cảm tạ và trở nên hiệp nhất với Chúa trong sự cảm tạ. Vì chúng ta đã được đóng đinh với Đức Trí, nên lòng chúng ta được vui mừng cùng với đấng Trí. Bạn và tôi phải được xưng công bình bởi Đức tin và chúng ta phải trở nên trong sạch bởi Đức tin. Bởi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chúng ta, chúng ta chắc chắn trở nên những người vô tội. Những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội lỗi của họ qua phúc âm nước và Thánh Linh là những người vô tội. Đây là loại người mà tất cả chúng ta phải trở nên. Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình thì đấng Christ chịu chết là vô ích. Galati 2 câu 21. Nếu chúng ta có thể được tẩy sạch khỏi tội lỗi của chúng ta qua sự cầu nguyện ăn năn thì Đức Chúa Giêsu Christ đã đến đất này một cách vô ích. Ngài đã chịu bắp tem và chết trên thập tự giá hoàn toàn vô ích. Chẳng phải đúng như vậy sao? Chúng ta cần phải nhận biết ở đây những hội thánh tại Galati đã bị hủy diệt như thế nào. Sau khi sứ đồ Phổ lô qua đời, các hội thánh tại Galati đã biến mất không để lệ dấu vết nào cả. Điều này cho chúng ta thấy sự nguy hiểm như thế nào trong việc đặt nặng công việc riêng của chúng ta và thêm việc luật pháp vào để cứu rỗi của chúng ta chúng ta tuyệt đối cần phải nhận biết cách rõ ràng đặt việc riêng của chúng ta lên trên là nguy hại như thế nào ca có thể các bạn nghĩ rằng nhưng có phải là làm mọi việc đều thực sự xấu không chẳng phải cũng có điều tốt trong những việc làm của chúng ta sao tôi chắc rằng thậm chí trong những việc làm của chúng ta cũng có điều gì đó tốt lành chứ tuy nhiên có suy nghĩ như vậy là vô cùng nguy hiểm vì cha ông đức tin của chúng ta đã chịu cắt bì thì việc chúng ta chịu cắt bì có gì là sai chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh và cũng chịu cắt bì thì có gì là sai trái hãy để những truyền thống tốt lành được nối tiếp có phải một số trong các bạn đã nghĩ như vậy không nhưng điều này hoàn toàn sai đây chẳng gì khác hơn là một sự giả hình dạy cho người khác cũng giả hình vì điều này mà phúc âm nước và thánh linh bị hư hỏng và vì điều này mà vô số người đang bị hủy diệt những điều mà chúng tôi chúng ta coi trước tốt Chúng ta coi là tốt trước khi chúng ta tái sanh. Điều mà chúng ta coi là những việc làm đạo đức và lòng tử tế thực ra đều là xấu xa. Đây là tại sao Paulo nói rằng Vì Đấng christ coi ông, coi những lời của ông như là sự lỗ. Coi sự lời của ông như là sự lỗ. Philip đoạn 3, câu 7, câu 8 Chẳng phải một số người trong cách bạn đã từng theo một nhóm gọi là chữa bệnh nội tâm sao? Đây là một hội nghị rất xấu xa. Đây là một điều bỏ qua ân điển của Đức Chúa Giêsu xu và từ chối điều đó. Đó là giải pháp chữa trị lừa dối chúng ta. Tôi đau, nhưng khi tôi nghĩ về Đức Chúa Giê-xu Chris chẳng phải Ngài đã chịu đau đớn hơn nhiều vì tôi sao? Cha mẹ tôi làm tổn thương tôi, nhưng chẳng phải họ cũng làm tổn thương nhiều hơn tôi sao? Dùng chính sự đau đớn của Chúa Giê-xu để được an ủi và nói rằng người này tha thứ cha anh ta là cũng tự tha thứ cho mình. Đối tượng của sự tha thứ chính là người đó. Đó là người đang dùng đức Chúa Jesus Christ để làm lành với thương của họ. Và người đó là người tha thứ kẻ khác. Cách đây không lâu tôi có nghe một cuốn băng về một nhóm như thế. Nó có vẻ như tốt lành và hay, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Cơ đốc nhân chúng ta trên toàn thế giới phải nhận biết rằng dựa vào việc làm riêng của chúng ta là sai lạc như thế nào. Trái lại người ta có thể được cứu nếu họ thật sự và hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nếu thêm vào dù chỉ là chút ít việc làm riêng của họ, dù tốt hay xấu thì họ không thể được cứu. Đấy là tại sao bạn phải từ bỏ chúng. Nếu bạn tiếp nhận vào lòng bạn như một con trẻ, những điều Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho bạn thì bạn sẽ được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn rao truyền điều này y như vậy thì người khác cũng sẽ được cứu. Vì thế như có chép rằng các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện. Ngài là cái thuận đỡ cho người nương cậy nơi Ngài chăm ngôn đoạn 30 câu 5 Lời Ngài thật là tinh khiết tôi dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời Khi tôi đọc sách Galati chúng ta có thể biết rõ ràng rằng việc làm tốt hay xấu của chúng ta không bao giờ có liên hệ gì đến sự cứu rỗi của chúng ta Chúng ta có thể biết kết hợp những điều này với sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sai trái như thế nào Chúng ta có thể thấy được sự giả hình của Führer làm giáp phạm cho người khác Và chúng ta có thể hiểu lòng của Paulo như thế nào Khi ông cổ trách Führer về điều này Hơn nữa, chúng ta phải biết rằng Khi chúng ta giảng giải phúc âm Chúng ta phải giảng giải cách ngay thật Cho dù người khác tin hay không Thì điều chúng ta phải làm là giảng giải phúc âm Nước và thánh linh với đức tin tinh sạch Nếu chúng ta thêm gì đó vào trong hình ảnh này Thì những người nghe chúng ta sẽ bị không hiểu Khiến cho họ càng khó để được cứu anh chị em tín hữu thân mến của tôi Chúng ta phải giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cách trong sạch y như vậy Hiện nay cũng như trước đây 10 hoặc 20 năm Lẽ thật vẫn ở trong phúc âm nước và thánh linh Đấy là tại sao mỗi ngày chúng ta nói về phúc âm nước và thánh linh Và giảng dạy phúc âm đó Bởi vì đây là lẽ thật Nên cho dù chúng ta giảng đi giảng lại bao nhiêu đi nữa Thì cũng không dư thừa 10 năm đã trôi qua Tôi có nên giảng dạy điều gì khác Vì người ta đã chán nghe cùng một phúc âm không ngay lúc tôi giảng dạy điều gì khác, thì chúng ta sẽ biến mất cũng như hội thánh tại Galati. Chúng ta phải tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh, cách thánh khiết. Bạn phải tin nơi tình yêu của Đức Chúa Trời và phải tin nơi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Nếu bạn làm thế thì bạn là dân sự của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có những sự thiếu sót, nhưng bởi Đức Tin, chúng ta vẫn là dân sự của Đức Chúa Trời. Khi bạn trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin, thì lời Ngài sẽ tẩy bỏ những sự ô uế trong lòng bạn và nuôi dưỡng bạn lớn lên trong đức tin. Đối với những người, sau khi đã nhận được sự tha tội, nhưng vẫn đi theo Chúa bằng những tư tưởng và hành động của riêng họ, là cũng giống như những người đi theo chủ nghĩa cắt bì. Những người như thế nghĩ rằng họ đang làm hết sức mình, nhưng nó chỉ đem đến những kết quả kinh khủng, họ đang sai lầm. Như thế, chúng ta phải tin nơi Đức Chúa Trời, hiệp nhất với Ngài, đi theo Ngài, và giảng dạy lẽ thật phúc âm cách thuần khiết bởi biết và tin nơi điều này chúng ta sẽ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và sống bởi đức tin